0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje tenho o enorme, enormíssimo prazer de receber o Hugo Santos, que é não só vocalista, mas também guitarrista e compositor dos Grossness of Guilt. Finalmente, estamos aqui juntos, isto tem sido um, um grande, uma grande montanha russa, porque os compromissos são muitos, porque a vida atarefada é, é o que é, mas finalmente... Tenho o Hugo aqui conosco e eu acho que já te disse isto pessoalmente, mas agora digo-te aqui em frente a toda a gente, que é um gosto enorme. Sou, não vou dizer grupo, mas muito fã <risos> do, do, vosso, do vosso som, do vosso trabalho, por isso é, é com muito gosto que te recebo aqui em casa, nas nossas conversas. Por isso, olha, ser se é mesmo muito bem-vindo e obrigada por teres aceitado o nosso desafio.
1: Olha, obrigado. obrigado, Eu fico, fico meio sem palavras, não é? Não, <risos> não, 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 estava, não estava a contar com uma, com uma introdução tão composta, Porque, porque de facto, no, no meio do, do dia a dia, aquilo que Process Avil tem e representa para mim e para os outros que, que, que integram a banda, a certa altura perde-se um pouco, não é? Porque os dias são, de facto, muito atarefados e, é. e enfim, a vida desenvolve-se nem sempre nem, nem, nem sempre no sentido em que estamos à espera, mas, de facto, fico muito contente por estar aqui e por estarmos a falar agora.
0: É muito bom, é muito bom. A verdade é que nós, a, a última vez que nos encontramos foi no Vagos, mas eu tenho estado a lembrar-me e tenho falado cá em casa, porque cá em casa somos todos muito fãs uh, vossos dá muito tempo. E a primeira vez que nós vos vimos, vimos aí família, uh, que é como nós gostamos de andar, não é? Tipo tribo, uh, e foi no Reverence.
1: No Reverence, no Reverence. Era
0: o meu filho muito pequeno, tinha pai 8 ou 9 anos, e foi uma experiência a todos os níveis memorável. Vocês tiveram um impacto uh, em nós uh, e nas pessoas que estavam connosco, muitíssimo grande.
1: Papá, fico, fico, fico contente. E, e, nós tocámos duas vezes no, no Reverence, tocámos uma à noite.
0: Foi nessa, eu, ju essa. Juro ju que
1: terá essa, porque ninguém estava tava à espera, eu... O, o, o cartaz do Reverence desse ano era especialmente apelativo. Lembro-me que havia bandas como Graveyard ou era. Electric Lembro-me de, desse tipo de bandas. Mas, mas, de facto, acho que ninguém estava à espera, pelo menos na, naquele palco lá, ao fundo onde não. estávamos, que aquilo tivesse tanto, tanto impacto. E nós, nós na altura, tínhamos, tínhamos lançado há pouco tempo, ou ia sair ainda nesse ano, se não estou a erro, o Split com, com, com a vocal então foi um bocado aí, foi a primeira vez também que acho que tocámos ao vivo alguns temas do, pelo menos alguns, algumas partes de temas do, do que integravam esse Split e ainda bem que tivemos esse impacto. Nós fazemos por isso. É <risos> Nós fazemos verdade, isso por isso é verdade. Ao musical, eu... pelo menos na nossa entrega, para, para termos esse impacto
0: nas pessoas. E o mais engraçado é que houve pessoas que estavam ali relativamente perto de nós, que nunca tinham ouvido falar em vocês, e estavam a fazer quase que apostas se vocês eram portugueses ou não, o que nós achamos imensa piada do género. Uh, yeah, ok, deixa ver a conclusão que eles chegam e quando chegaram à conclusão que vocês eram portugueses aquilo foi, uau, grandes tugas, pronto. É, ficou não. mesmo na nossa na nossa, na nossa na nossa memória.
1: Epá, eu fico, 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 fico contente, lembro-me desse concerto, lembro-me também da nossa expectativa porque não sabíamos bem o que é que estávamos à, à espera, não era uma, co uma coisa nova, ainda voltámos no ano, um ano seguinte, ou, no ano, ou passados dois anos, acho que ainda, ainda, ainda voltámos lá, também foi, também foi muito bom, mas de facto, cada vez que tivemos a oportunidade de, de participar em eventos um bocado de maior dimensão, hum, nunca, nunca saímos defraudados com o com o alcance da nossa música nem com o impacto de, das nossas atuações.
0: E, a mesma, e a mesma coisa aconteceu agora no Vagos.
1: Pois calculo, eu, a, 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 no, no, o, o Vagos também lá está, já fomos já lá algumas vezes, tive essa noção, tive essa noção, às vezes também as pessoas não estão, não sei se não, dá uma sensação que, que as atenções hoje em dia estão muito concentradas uh, em, em torno das coisas que obviamente são mais mediáticas e são mais... Daquilo que é mais fácil de ouvir às vezes também. Isso há coisa que eu acho que, que a nossa música evoluiu foi num sentido oposto. Ela tornou-se um bocadinho mais, mais hermética e um pouco, um pouco mais mais contundente e mais fechada, mas mais expressiva também. E é isso que nós, que, nós, que nós procuramos sempre fazer nos nossos concertos, e, e fico contente quando lá está, quando tocamos em eventos que têm um maior, maior número público, que chegamos a, a mais gente, ainda com, mesmo os passados mais de 20 anos de andarmos nisto. Uh, ainda continuava a haver pessoas que, e, e portugueses neste caso, uh, que, que não fazem ideia de quem nós somos, né? nunca nos ouviu, ou se calhar associar o nome a outro tipo de som, ou o yeah. tipo de, de enquadramento, e então acho que há, sinceramente eu não, não falo por mim, mas acho que também há muita preguiça nos ouvidos de quem, quem ouve hoje em dia a música. É muito mais fácil clicar no computador e aparecer em 16 segundos TikTok do que fazer aquilo, que, com que eu cresci, com o que nós da banda crescemos a fazer, a trocar cassetes, a trocar vinis, a trocar a trocar VHS, a trocar tudo, tudo isso e a perder tempo a ouvir música. A música interessava e interessa-me a mim enquanto enquanto escape, enquanto enquanto fonte de expressão também. E acho que e acho que de facto hoje em dia já não é tão já não não parece que haja, na grande fatia do público que vejo, se calhar, nos maiores festivais, que aquilo seja o mote principal da, da presença das pessoas nos no, no festivais. Tem, temos Isso a, a frustra-me um pouco, yeah. mas, mas lá está, mas frustrações, estamos nós cheios. Não
0: <risos> Olha, não tu, fala, tu, para para vender. tu falaste aí na troca de cassetes e na partilha e tudo mais, um, ainda, quem vos conhece e quem tem acompanhado a vossa carreira... Uh, e ainda é mais surpreendente que não tem de o ser, mas é o facto de vocês serem uma banda que vem de uma cidade que não é nem Porto nem Lisboa, que supostamente são aqueles dois polos onde o universo musical se movimenta mais. Vocês veem da minha querida e adorada Évora, uh, e digo isto porque os meus pais são da Iopé, porque a minha família, muita dela uh, morava aí, e vocês veem da Évora.
1: Então. Temos
0: muitas, todas, todas, boa, boa. todas. Uh, e o mais engraçado é que. Uh, é muito interessante perceber que numa cidade que é uma cidade fora do circuito normal, digamos assim, da música, e mais ainda do tipo de música que vocês praticam e que vocês têm vindo a fazer, por isso eu tenho que perguntar isto, como é que vocês, em Évora, há 20 anos atrás, como é que tudo se processou uh, até surgir uma banda que tem um som tão seu, tão próprio, como os Process? Como é que isso foi?
1: É, Ébora, de facto, tinha uma tradição, eu cheguei, cheguei tarde a esta coisa de, de, das bandas e vou falar, vou contar primeiro esta, esta história muito rápida que é, que é a minha no dia, dia da música, uh, mas de facto eu lembro-me de ser miúdo, ter 14, 15, 16 anos e Ébora tinha, tinha alguma tradição de, 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 de algumas bandas, essas bandas existiam e já existiam quando eu estava no, no secundário, algumas Estamos a falar de uma altura em que Moonspell não para termos uma ideia, não há Moonspell. Portanto, não há bandas ainda portuguesas que tenham algum tipo de sucesso. Nós vimos ainda, pelo menos a nossa genes enquanto fãs, enquanto ouvintes, ainda vem dessa altura. Vem do, vem do momento pré-century media, pré-explosão da Nuclear Blast. vendo do momento em que na minha cabeça ainda ouvia muito, muitas bandas da Irak e... Estamos a falar de Napalm, de Antum, de uma data de godflesh naturalmente, todo, 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 todas essas bandas que nos formaram enquanto músicos. E isso deu, não, foi, não foi só a mim, havia bandas em Évora. Não sei se algum dia ouviste falar de Deceiver, mas Siver uhum. foi uma banda que lançaram uma, uma maquete e eram muito competentes para o 92 ou no 93, em que saiu esse... esse pai, 93 talvez, 92 não me lembro já foi há muitos anos. E, e, e isso deixou de alguma forma, deixou-me um bichinho. Eu sabia que havia outros, outros grupos em Évora, havia um mini nicho, de, de, de heavy metal e, e ever, bandas como, como os Cárceron, onde, onde tocava o Custódio, banda como já não lembro, os, os mitos onde tocava o Gonçalo, mas, mas eram bandas com pouca expressão, eram bandas que desenvolviam a sua ação de forma bastante local. Isso deu que, que a certa altura, eu, eu nunca pensei se querem fazer uma banda, mas no, na transição do, do século, por alguma razão, vi-me à frente a um computador com uma guitarra. E, tinha conhecido o Nuno na, tinha sido meu colega na, 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 na universidade e, e tínhamos algumas, al, alguns gostos em comum. Um, ele já, obviamente já tinha tido bandas, ele é de Setúbal, é o único membro que não é, é, é Débora, Évora. E, e isso também deu-nos um alcance um bocado diferente. Não éramos só uma banda Débora com gente de Évora, tínhamos outras perspectivas, já que era eu e o Nuno só no início. O, o, o que é facto é que desde o início procurámos é fazer um tipo específico de som fosse o doom, fosse mais tarde com outras influências, se calhar mais próximas daquilo que eram as nossas as nossas primeiras uh, 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 influências, exactly. mas mas isso, isso isso aconteceu de forma muito sem sem surpresa para nós não não me estava a ser fazer uma banda de heavy metal ou uma banda de brutal death metal ou uma banda de grindcore não me estava a ser podia podia ter acontecido mas não foi isso que aconteceu era <risos> para fazer este tipo de som este porque era aquele tipo de som que que gostava, eram as bandas que eu vi, eram as bandas com que tinha crescido, eram, era este tipo de atmosfera que procurava e que se foi refinando com, com os anos. O, o, o que é facto é que Évora constituiu, e por, precisamente como disseste, não está nem em Lisboa, nem no Porto. Um, e o país está completamente a descair para o, para o litoral, não é? Nós, no, no interior do país, não yeah. seja a música é apenas um reflexo daquilo que é toda uma sociedade e toda uma economia virada para, para, para a, para a litoralização do país. Não, não não há... é no Algarve, é, no, é do, a faixa de porta a, a Vigo, de Lisboa a Vigo quase. É uma coisa assim deste género. E isso está... de facto não temos as mesmas oportunidades e tivemos de nos esforçar um pouco, um pouco mais. É claro que a vida evoluiu e hoje em dia também, hum, o que é facto é que precisamente por essas contingências do interior do país, também nós próprios já não estamos lá, só, só o custódio, o nosso técnico de som é que está lá, e há bastantes anos que já, que já, que já estou em Lisboa, e o Gonçalo também, e o Nuno entre Lisboa e em Setúbal, portanto a logística não é fácil, nunca foi, nunca foi, sempre, sempre tentámos manter uma regularidade absurda de ensaios e por isso é que se calhar quando as pessoas nos veem ao vivo soamos coesos ou porque estamos muito habituados a olhar uns para os outros a tocar coisas. E, e, e é, é, é verdade. Mas de facto, essa interioridade, mais do que às vezes, resulta tanto em... em numa Há menos oportunidades para uma banda do, objetivo, para uma banda que não esteja numa área metropolitana, porque não está em contacto com promotores, porque não está em contacto com aqueles amigos que fazem aquele festival, porque não está... Isto já foi uma coisa com que nós lidámos no passado, hoje não tanto mas também há uma certa mentalidade em Portugal, e a verdade é essa, e eu estou em Lisboa e sei bem que é assim, que se a coisa não vier no, do, de um determinado sítio, também não presta. Portanto, há a sensação que as bandas têm que vir todas, ou, ou da Torre dos Clérigos, ou do, ou do Trê do Passo, tem que ser assim uma coisa dos género. Nunca foi essa a nossa perspectiva, também nunca tivemos uma especial aversão por, por, por esse tipo de preconceitos, mas temos feito ao longo da, da nossa existência por ultrapassá-los. Basicamente é isso, claro. assim sintetizando, que é, <risos> já não lembro bem da, da pergunta, portanto deve ser isto.
0: <risos> Olha, estavas a falar há pouco que viste na viragem do século uh, perante, uma, perante um computador e, e, um, e uma guitarra, e a voz? De onde é que vem essa voz? De onde é que vem essa, essa força, essa garra, essa... Epá, eu não sei, essa, essa, essa coisa que sai assim de ti, ali, e de onde é que isso vem? Como é que, como é que tu descobriste que perante um microfone tu ganhas um, uma amplitude que, que é incrível? Sim,
1: sincer, 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 sinceramente nunca, nunca, nunca foi... Sei que antes de ter pegado uma guitarra já tinha experimentado, mesmo quando era mesmo jovem, a dar, um, a, dar, a dar uns gritos, a tentar imular o Napalm e esse tipo de bandas, e, e obituário. Talvez tenha vindo daí e há bandas, há bandas que gosto muito, discos que gosto muito, mesmo gore Fest e tudo isso, e se calhar, ou até mesmo a presença do, do Ackerfeld quando gravou o Brave Murder Day com todo, toda essa projeção, aqui foram coisas que foram ficando no, no inconsciente e que se calhar quando a primeira vez que tive a oportunidade de vocifrar perante o microfone sim aquilo, mas que tem vindo também a alterar, as coisas, também se tem vindo a alterar desde os primeiros discos até, até agora, e é sempre diferente, é uma coisa bastante volátil ao, aos elementos, e à, e à idade também, e, à, e àquilo principalmente que queremos fazer em termos musicais. Mas, mas sim, eu, eu, no início percebi que era uma marca da, do nosso som, tentei desfazê-la um pouco, Uh, tentei que a coisa fosse, funcionasse toda em, em bloco, uhum. mas o que é facto é que é que não, não tenho assim uma grande justificação para aquilo que sinceramente é a forma como tenho de exalar ar com, com notas.
0: <risos> o mais engraçado é que quando, quando vemos a, a cantar uh, é, é muito giro, uh, porque é assim há pessoas que nós olhamos e que estão em palco e, e, e é precisamente ficamos ali vidrados, tu és uma delas, outra. O Fernando, o Fernando é, é, é aquela coisa. Outra pessoa é, é o Paulo Rui dos Besta que é, é uma coisa incrível de ver também. E é muito engraçado perceber que vocês quando estão ali, no teu caso específico, parece eu não sei se é assim que se passa quando estás em palco, mas o que eu sinto é, parece que o resto deixa de estar, não é? E... e e há-lhe uma energia qualquer isso é muito engraçado de se ver e, e percebe-se essa coisa que tu estavas a dizer de ser uma coisa coesa entre todos os elementos é muito giro nós fomos ao lançamento do, do último disco no, no Music Box e, e foi só foi só incrível aquela energia que vinha das tuas como é que tu dizes do teu respirar não é <risos> e, e é muito é muito interessante isso é muito eu acho sempre muito interessante perceber uh, o posicionamento da pessoa que está em frente em frente ao microfone acho acho extremamente interessante e e, e fascinante tentar perceber o que é que o que é que motiva quem está ali a
1: é, mas, mas se, se transmito isso é porque se transmitimos, pelo menos, que estamos ali num, numa coisa bastante particular, nitidamente temos esse objetivo, não é? Nitidamente aquilo é uma interrupção que nós fazemos na... Todo todo processo de guilt já é, todo o processo já é uma interrupção quase no nosso cotidiano, mas o, o momento do concerto é aquilo para que a gente se esforça durante grande parte do, do ano. E, e, e se conseguimos transmitir que pelo menos nós estamos ali numa atmosfera à parte e que, que a gente consiga estender isso e e prolongar isso a, a vocês que estão do, do outro lado, uh, fico, 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 fico muito contente porque, de facto, é esse um dos objetivos. Aquilo é tem que, que ser uma interrupção. E nós, de facto, não estamos ali como... Eu pelo menos, eu e os outros também não. Não estamos ali como se fosse mais uma quarta-feira. Não, aquilo é, é sempre um momento especial para nós, independentemente de, das condições, a maior parte delas adversas, e a, verdade, e a verdade é essa. É sempre um momento especial para nós, e se conseguimos cativar, ou pelo menos conseguimos transmitir a ideia de que desse, desse nicho que está ali à nossa volta, dessa, desse, daquela atmosfera muito particular, que parece que estamos todos ali, a, pelo menos, a, a partilhar da mesma, da mesma vibração, uhum. isso é aquilo que nós, e pelo menos eu pessoalmente, objetivamente procuro, uhum. não é uma atmosfera fácil, por vezes opressiva, mas que haja essa interligação, não em termos de comunicação, porque não é isso que, não é isso não é que, isso que se faz. Pretende mas em termos de ligação com, com quem nos está a ver. E nós percebemos isso quando estamos do outro lado, quando de facto o corpo começa a abanar, estamos todos a abanar mais ou menos ao, ao mesmo ritmo. Nós de facto temos uma vibração, temos um, há um groove sempre e ficamos muito satisfeitos quando do outro lado vimos que essa reação acontece. Isso aconteceu de forma extraordinária no, no, no Music Box, quando nós lançámos o disco, já tem acontecido noutros. No aconteceu no Amplifest, Ampli não fest, este ano, mas no ano passado foi para nós foi uma coisa como nunca tinha, nunca tinha experienciado, e, e, e acontece esporadicamente, sempre que as condições... Aconteceu, olha, aconteceu nos, nos sítios mais inusitados, depois de algumas, algumas visitas frustradas ao, ao Algarve, porque por contingências várias, desde o tempo, a coisas várias, e aconteceu neste fim de semana, e nesse onde nós nunca tínhamos tocado, e de repente vemos pessoas... Um, a balançarem-se ao, ao ritmo que nós nos estamos a balançar e isso, é, isso é, é muito positivo e fico sempre muito contente quando, quando, a nossa, quando aquilo que nós transmitimos de cima de palco uh, reverbera nas pessoas à nossa frente de, de, dessa forma.
0: É bom, é muito bom. Se eu te perguntasse o que é que preferes, o ambiente de festival uh, open, digamos assim, ou o um ambiente mais cozy, como é um ampli ou como é um music box, em perspectivas completamente diferentes, obviamente, mas, mas o, que é que, o, que é que, o que é que vocês preferem? O que é que tu preferes?
1: Nós nunca... O que, o que eu prefiro, olha, o que eu preferi foi mesmo a sala do AmpliFest, por isso gostei <risos> muito. Isso já tocámos algumas vezes, mas desta vez foi mesmo... Eu gosto, gosto do ambiente, acho que o nosso som também é mais favorecido pelo ambiente,
0: bailar, pelo, não
1: é? pelo ambiente fechado. Gosto muito de tocar no Music Box, acho que é a sala onde mais vezes tocámos, porque acho que ela se adequa. Pode não ter as melhores condições, pode, não ter, pode, pode já ter uns anitos, mas ela atua se bastante àquilo que, que nós queremos fazer e, à, e ao nosso público. Por outro lado, temos experiências em festivais, gostávamos de ter tido muitas mais, umas boas, outras mais, mas sempre que tivemos a oportunidade das pessoas não dispersarem porque está a tocar outra banda, como já nos aconteceu N vezes, ou sempre que temos a oportunidade nós conseguimos criar esse impacto. E esse impacto é, é, é positivo, como foi agora, ou como foi mesmo no Vagos, mesmo apesar de estar calor e, e ser dia à tarde. Ser dia,
0: exato. exato. Ser
1: dia, tudo isso, são coisas que nós também, também, também sabemos ultrapassar. Sinceramente, hoje em dia já não estou, tenho, tenho noção que o espetáculo é mais... Conseguimos proporcionar o melhor espetáculo se for à noite e se conseguirmos ter o controle das luzes e das imagens e disso tudo, porque ajuda bastante. Por outro lado, eu acho que a música ela funciona, eu não preciso eu não ouço só música à noite, ouço música de manhã, ouço música à tarde, portanto acho que se estiver num festival é aí que vou, se for à tarde, se for ao meio-dia, se for às 5, se for às 8, vamos tocar da mesma maneira, não procuramos que a condição não... Não interfira diretamente na nossa entrega. Isso é uma coisa. Há sempre questões técnicas, há sempre problemas técnicos. Nós somos uma, uma, uma engrenagem pequena quando estamos em, em modo tanto festival como de concerto. Somos poucos e com poucos a ajudar. Um, e, 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 e estamos preocupados com muita coisa, mas de facto, quando começamos a tocar, uh, tentamos que isso, que isso não. abstrairmos tudo e o barco arranca e já não para
0: para quando acaba o concerto claro, quando acaba. E, e, mas acaba para vocês porque há muitas vezes que nós ainda ficamos naquela coisa de estar ali ainda não bem, é?
1: ainda bem, ainda bem
0: <risos> olha, já falámos há bocadinho falaste no, no, nos Godflesh uh, já, já aplicaste aí a palavra Doom já se falou metal uh, para quem não vos conhece e que nos está a ouvir nós tocamos um público bastante diferenciado e vasto a esse nível um, hoje como é que tu caracterizavas não vamos pôr em gavetas, vamos tentar não pôr em gavetas. Mas como é que tu caracterizavas o som dos Process of Guilt?
1: Bem, sempre por... temos a, a longa frase, não, mas <risos> o que eu acho é que é uma música compassada um, e, e que é muito contundente, contundente e expressiva e intensa. Pronto, ponto isto. Se quisermos falar de termos mais associados, obviamente que estamos a falar... Eu acho que já não é, já não é metal naquela, naquela, ou seja, é metal também, mas não é na, na, na acessão. Quem, quem quiser pensar em metálico, em Iron, Iron Maiden está a milhas de distância daquilo que, que, nós, que nós estamos é, a fazer. Umas
0: valentes milhas.
1: Umas valentes milhas, umas valentes milhas, porque pronto, se é, se é, se, porque se as pessoas não têm conhecimento, lá está. Quando nós abraçámos o, quando nós quisermos fazer música e abraçámos o underground e abraçámos a, a descoberta de toda uma série de bandas que, que havia, procurámos em procurámos, e, e muitas vezes do lado do A, o, o Max do escultura, todas as entrevistas que dá, diz isto, do lado do A tinha os discharge e do lado B tinha Celtic Cross, uma coisa assim do género. Para ele era a mesma coisa, na nossa cabeça também era a mesma coisa, mas sei que isso hoje já não é bem assim, portanto é Nós temos um bocadinho de metal, no nosso ritmo temos um bocadinho daquelas bom, daquelas coisas mais industriais, daqueles ritmos mais marciais, temos muito disso. E depois gostava de pensar que há um, um conjunto de bandas associadas ao. que vinham do. A maior parte delas se calhar até vinham de um hardcore que não é aquele hardcore que nós conhecemos cá em, em Portugal. Se calhar o passado de Neuroses era, era de, de hardcore, o passado de Godflesh era punk, o, o, o passado na Napalm era, era punk, e hoje se penso. O passado de Swans era, era aquele new wave, new, new, new wave, aliás, de Nova Iorque, muito Noise, e portanto, e, e, isso são bandas que de alguma forma nos formaram, mas são bandas que também evoluíram muito durante é muito a, sua, a sua carreira. Mesmo se nós olharmos até para Napalm, para um desconhecido, Napalm, estou a falar de Napalm Death, não é? Se um desconhecido que eu sou o primeiro disco e eu só o que eles andam a fazer agora, percebem as influências que lá, está, que, lá, que lá estão. E nós gostamos também, ao longo dos anos, fomos acrescentando outras influências que às vezes não estávamos à espera que se fossem dessa forma, seja uma coisa como Killing Joke, seja uma coisa como, lá está The Flash também, mas até um bocadinho uma pitadazinha de Swans aqui, ou, mas muito, muito, muito daquilo que eu achava do que era o que dos anos 90, muito de coisas que vinham de Bollthrower, como Fest, como coisas... Há, há discos como o False Gore Fest ou o Force Crusade, ou o For Victory, de Both Bo Rower, que ainda hoje ouvimos e estamos sempre contentes de ouvir esses discos, portanto está tudo, está tudo bem. No meio desta amálgama, desta amálgama saiu uma coisa que é mais a dar para o lento do pó rápido, mas que é muito pesada, e pelo menos nós gostamos que seja pesada, intensa e que tenha groove, tenha ritmo, ou seja, não é uma coisa passada, não é uma coisa para nos deixarmos dormir, não é uma coisa para, para desfrutarmos e entrarmos no ritmo e, e abandonarmos a cabeça.
0: E ver ali uma partilha. Há uh, 20 anos, não é? Pronto, 20 anos. Há um bocadinho em off, eu estava a falar nos, 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 nos álbuns. Vamos pôr tudo a limpo. De uma vez por todas. <risos> Vamos pôr. Começamos em 2002, não é? Ajuda Sim,
1: eu acho que é 2004
0: por aí. É 2002,
1: é, 2002.
0: Pronto. começamos em 2002, então agora vamos, vamos falar da vossa discografia. Diz-me lá que é para, de uma vez por todas, as pessoas virem aqui e saberem exatamente a vossa discografia. Como é que é? Começou? Bem,
1: a discografia, <risos> ou seja, antes da ver banda já havia uma maquete.
0: Exato. Essa
1: essa, essa foi, ou seja, lá está, sentei-me sentei com muito pouca habilidade em frente a um computador e gravei coisas que hoje em dia não sei se estou muito satisfeito com elas, mas o que é facto é que isso foi a primeira maquete e chamava-se Portraits of Regret e saiu em 2002. Sendo que passado muito pouco tempo, ou seja, surgiu uma oportunidade para tocarmos em, na Domination of Europe, que era um, que era um, um festival que andava passava por, por pela Europa e isto foi uma coisa que aconteceu lá em 2002 havia um fórum, que era o do metal.com, que era muito ativo na altura, e eles conseguiram promover uma tour com, com bandas, umas que, que, eram muito, que eram importantes para nós também, como Mordian, por exemplo, ou, e também foi aí conhecemos os Morning Beloved. Isso fez com que nós, de facto, eu principalmente, eu e o Nuno, de facto, arranjássemos uma banda, aqui não somos os mesmos, e, e fizéssemos essa, regravássemos logo uma segunda maquete. Essa segunda maquete chamava-se Mais Mizing Grace e saiu em 2003, apesar de, porque a vida acontece, apesar de só em 2004 é que ter, ou 2004, 2005 é que ela teve, é que conseguimos meter, pronto, começar a divulgar, e, enfim, eram outros tempos, foi quase há 20 anos, não é? e, e isso deu, com base nessa primeira maquete, que, que entretanto algumas já foram reeditadas, tanto o Portraits of Regret como, a, como o de Mais Ingress, depois foram editados pela Bubónica e há cerca de 10 anos ou mais, em formato cassete também, elas saíram em CDR quando quando, quando foram lançadas. Uh, o demais Grass saiu duas vezes, ou seja, teve uma segunda edição também em CDR, que são coisas que são procuradas e nos perguntam por elas nos, nos concertos, portanto não são coisas que não existem. Ou então vão ao mercado da Kandong e façam golpes essas coisas. também também Mas também reflete um período da banda que eu acho que é um bocado imbérico, não que apesar de na altura termos ficado contentes, não, não, não reflete minimamente aquilo que somos hoje. É. Depois, com base nessa segunda, segunda maquete, chegamos, a, chegamos a, ao contacto com o Major Label, na altura, isto em 2007, e lançamos o primeiro disco. Aliás, chegamos ao contacto antes, o primeiro disco que é o Rinaus, que sai em 2007, 2006, sai em novembro de 2006, se não estou em erro, 2006. Depois, no, em 2007, gravamos um tema, uh, gravamos um tema que é uma cover de uma banda que era da Avangard, que era uma editora italiana, por saiu Catatónia, Behemoth, para quem, para, quem, ou, ou para quem hoje vê algumas bandas a terem sucesso nos Estados Unidos e a fazerem grandes tours, e pensar que de facto as descobri em, em listas de, em listas de, de cassetes, de, de, de discos, de uma editora completamente underground um, italiana, que era a Vanguard que, tinha, que teve grandes bandas lá, uh, isto, isto faz confusão, mas de facto, Uh, de facto foi, 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 foi uma, havia uma banda que se chamava Decentive Flow que lançaram um disco que era uma gente que e que nós no, havia uma música que gostávamos muito e fizemos essa cover num split que lançámos em 2007 uhum. com o que era uma banda inglesa um, e ainda vai sendo ele vai, vai, vai lançando coisas, não vai, mas vai acontecendo esse, diz, esse, esse lançamento só se viu em vinil que foi um 10 polegadas numa altura em que pouca gente ligava ainda a estas estas questões, muito pouca gente ligava a estas questões do, do vinil e nós andávamos, olhavam para nós, e vinil, mas quem é que, quem é que vai, que, onde é que eu ponho isto a tocar? Isto não entra no carro, poucas vezes sim Lá certo. está. Um, em 2008 entramos em estúdio novamente, gravamos o segundo disco, o segundo longa duração, que é o Erosion e esse vai sair também ainda pela, pela major label em 2009. Um, e é também o último lançamento, pois a editora também acaba, mas nós também já estávamos um bocado noutra, e entre, o 2000, entre 2009 e 2011, 2010-2011, quando começamos a compor o um novo disco, aí sim dá-se uma transmutação do nosso som, e nós percebemos mais para onde é que queríamos ir, aquela componente mais marcial, mais pesada, mais da vibração, e vamos lançar o Femin que é o disco que sai em 2012, um, que, que, vai, que nos vai levar ao, ao Burn, que estabelecemos uma série de parcerias com outras editoras pela Europa fora e que nos permitiram dar alguns concertos por essa, por essa Europa também, uh, particularmente com uma editora que também já acabou, entretanto, que era a Divisão, que era uma editora suíça, também de um dos colegas nossos, é o, alguns deles estavam lá e alguns deles também eram portugueses na altura, atualmente só já lá está um que é português, que era o, o que são os vocal e vai ser importante porque o próximo lançamento a seguir ao FEMIN vai ser precisamente desta empatia que nasceu entre as duas bandas, porque somos, somos amigos, um, uh, vamos lançar um split, e esse split vai sair em 2014, e vai ser o, o split com o vocal... Um, 2014? 2015? 2014? Vamos pensar que é 2014. E, <risos> e pronto, e nós demoramos sempre algum tempo, tanto em ensaiar como a tocar, e depois tivemos mais alguns concertos em Espanha, em alguns festivais lá fora, e, e a certa altura vamos... Uh, em 2016 entramos em estúdio outra vez e lançamos o e gravamos o Black Earth. Esse foi um disco em que de facto estávamos, estávamos a ficar meio desapoiados. Uh, ou seja, não, é um disco que é completamente da nossa iniciativa. A divisão eu sabia que eles estavam com alguns problemas. Fizemos nós por o lançar, fizemos nós por o promover. Portanto, é um disco que saiu um bocado da nossa... Da nossa fúria vai lá, da nossa raiva, e isso parece que se nota, acho que se nota um pouco no disco. É um disco um bocado mais opressivo, mais um bocadinho mais violento que o, um bocadinho mais violento mesmo que o que o que o que o, que o, que o Feminine, mas constituiu a base para o, aquele lançamento, para o nosso último lançamento, que é o Slaves Beneath the Sun, que foi gravado em. Era para ter começado a ser gravado em 2020, apareceu a pandemia, e nós só conseguimos registá lo em 2019, já não lembro sim só conseguimos registá-lo em 2022, terá assim disso? Não, 2021, só no, só no verão de... temos um ano e meio que foi, não foi fácil para ninguém, para nós também não foi, ainda pessoal, estamos em diferentes sítios, não nos víamos, não tocávamos e nós bebemos muito do do ensaio. Um, o que também nos deu outras ferramentas para forma lançámos o Slaves em 2021, 22 aliás, a fazer, fez agora um ano e meio à volta disso, e com o tal lançamento no Music Box, que acho que foi em junho, uhum. e, e, no, e de facto o, o, que, fe, o, que, isso, o que foi o um lançamento que continua a ser nosso, que licenciámos à, à Unomater, e para, para a distribuição cá e no mundo, e pronto, e é, continua a ser, isto é a nossa, é a nossa linha de lançamentos, várias versões de, de vinis, há, há cassetes, há coisas que eu próprio também já não sei o que é que são e o que é que não, o que é que, quais é que versões é que saíram, mas sei que a maior parte deles tiveram, tiveram a edição em cassete e vinil e pronto, desde cedo, desde o se existe em cassete, o, uhum. o Herógeno acho que é o único, não existe nem em cassete nem em vinil, só existe em CD, um, mas pronto, isto assim resumidamente, que não foi nada resumido, é a, nossa, é a história da nossa discografia, portanto são cinco álbuns e dois, duas maquetes, e dois splitos. É Olha,
0: uma coisa... Há um bocadinho referiste por, uh, a pandemia, não é? Foi, é um... Pronto, não há como esquecer, ela está cá, ou está, não, teve, e deixou marcas e, e impediu muita coisa de evoluir naquela altura, mas de que forma é que tu já referiste que, que vocês estavam separados, como todos nós, mas isso influenciou, porque nós falámos na altura com muitas bandas que mesmo assim conseguiram ir fazendo coisas e tudo mais. Mas o vosso processo de criação é muito do estar junto, não é? Isso, como não era possível, acabou por vos impedir de fazer mais coisas.
1: Sim, sim, sim. Aliás, o, era muito do estar junto, claro que conseguimos fazer a coisa toda online a, e gravar as nossas partes, para coisas e tudo isso e não sei quem estava tudo certo, não é a mesma coisa nós precisamos de uma certa pressão quando a sair do, 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 dos instrumentos. E isso também marcou, ou seja, não, as bandas deixaram de ensaiar. E, e eu lembro, feito, nós ensaiávamos num estúdio, que era quando, quando nos mudámos de Évora para... Quando chegámos à conclusão que era mais fácil ensaiarmos perto de Lisboa do que Évora, mudámos para um estúdio que era os Rock and Roll, que entretanto acabaram nitidamente pela, pela, pela pandemia. Quando a pandemia acabou, Uhum, éramos a única banda, ou de uma, ou se quer talvez uma de duas, que continuavam por lá e era um estúdio que tinha muito movimento, foi muito importante para uma série de bandas que, que aceiavam lá. Uh, para nós foi uma questão de nos adaptarmos e assim que ele que fechou arranjámos outra solução e está tudo, está tudo certo e estamos, estamos, estamos satisfeitos, mas para nós o facto de estarmos juntos é importante, sempre foi o, o momento de composição para nós tem tanto de extasiante como de tortura. Porque o, e é uma coisa que nós estamos a, a tentar ultrapassar, porque é, tentamos ser o... tentamos Só quando estamos todos satisfeitos é que a coisa avança. isso nem música. sempre é fácil. Não é, não, é, não, é, não é fácil e tem sido assim. Eu sei bem que na maior parte das bandas há um compositor, dois compositores. Aqui é claro que há, há uma ou duas ideias que vêm de mais de um sítio ao ou outro, mas de facto, tanto do, principalmente do ponto de vista rítmico, temos de estar mesmo muito alinhados que é aquilo que queremos fazer e que não é para a direita nem para a esquerda. Isso leva-nos a discussões várias e as vidas, lá está, as vidas também já não temos 20 anos e às tantas não temos tempo para a discussão que queremos. Portanto, vamos ter que arranjar uma forma em breve, para tornar isto mais, mais rápido, sob o risco de acabarmos aqui acabarmos aqui um pio. mas, o pior Mas não, tem sido essa a nossa luta, a pandemia serviu quanto muito para nós percebermos que havia outras formas de fazer as coisas e para nos adaptarmos também a, outra, a, outra, a outras metodologias uhum. de
0: trabalho. Não é? o que tens aí, tens aí o disco, não tens? Mostra-me lá.
1: Ou seja, tenho... Tenho... Eu estou a ver, portanto, este, ver se Esse. ele não, não faz... Está bom, está
0: bom, está bom. A primeira é o coisa, o, o primeiro impacto que... Sem o ouvir, obviamente, mas o primeiro impacto que... Que sentimos é essa foto, uh, é forte,
1: não é? É muito forte. É que que fort? um caso quer, claro,
0: <risos> claro, quer dizer, uh, é uma imagem bastante, bastante. Eu ainda pensei, será que é pintura? Não, não é pintura nada, é mesmo é mesmo a fotografia. Uh, é, uma, é uma
1: imagem cheia de significados para nós, é, é, uma, é, uma, é uma imagem de um, de um fotógrafo. Que, que nós já conhecíamos, eu pelo menos já, conheço, já tinha ideia, já tinha a referência ao trabalho dele. Mas esta imagem em particular uh, reencontrámo-la quando estávamos em estúdio. Nós gravámos no, cá, as, nas nossas partes, gravámos no, no estúdio do, do Paulo Basílio, que era do, do Desert e do Angels Fall, e todo, todo, que já é um amigo nosso há muitos anos. E lembro perfeitamente quando tínhamos, estávamos a, a falar, de, já tínhamos uma ideia do título, a nossa temática também é um bocado Há uma certa introspecção, há uma certa... é tudo muito profundo e tal. Então tínhamos estado a... estávamos a ver algumas imagens e de repente coincidimos nesta. E esta imagem é uma imagem do Lee Jeffries. É de um, de, um, de um livro, é um fotógrafo inglês que fez um livro que se chamava Los Angeles e que era sobre, só sobre mendigos no, na zona de, de Los Angeles. Acho que seria Los Angeles acho que era em Los Angeles. Tinha muitas fotografias, esta chamou-nos, pela desolação, chamou-nos bastante a atenção. Foi fácil entrar em contacto com o Lee, foi um simpático e licenciou nos a imagem para este trabalho. Também foi fácil chegarmos à conclusão que é uma fotografia de alguém que está convencido que é, que tem um problema mental e que, é, que está convencido que é, que é Jesus Cristo. Portanto, isso ainda, ainda, ainda nos reforçou mais, reforçou mais a nossa, a nossa convicção em usar esta fotografia e o A Cereja no Topo do Bolo, pelo menos para o Lee, é que foi o que quando de repente passado um ano ou, ou um ano e tal, quando sai o disco de Metallica e vejo que as fotografias do, dos Metallica são do Lee Jeffries portanto não, não nunca pensei que, que, que chegasse, fosse tão fácil chegar a alguém que eu no telefone do GZF, Jeff portanto não, não foi, foi simbolizou muito para nós a, a utilização desta fotografia vou tentar abrir porque depois há outra fotografia que também foi importante e que também, tem, também é importante uh, Abordar este, este tema, ver se não, se agora não reflete tanto. Um, opa, ainda está pior, não é?
0: Não, está bom, está bom, está bom.
1: Uh, não, é que é
0: impressionante, é impressionante.
1: É, é. é impressionante. É, isto, é. E esta foi a fotografia, lá está. E que acabou por também nos inspirar um pouco no, enquanto estávamos. Depois de termos tomarmos contacto com a fotografia, percebemos que ela ia ter impacto também na, ainda um pouco da composição e do pouco que fizemos no estúdio. Outra fotografia que também foi importante porque representa também o culminar de alguns anos a trabalhar com o Pedro, que é o que é quem tira, que é o Pedro Almeida que tira a fotografia, e esta é nossa, portanto, somos nós. Ele já nos acompanha há muito tempo. As, du, as duas outras capas que temos, tanto esta do, do Black Earth, como a do Femin são fotografias do Pedro. Do Pedro. Um, são fotografias do, do Pedro, e é importante que ele não, que ele não fique não fico com menos com menos créditos naquilo que tem sido a, a nossa imagética do que esta fotografia, que, é, que é esta imagem que é de facto muito forte. Se não conhecem o trabalho do Lee Jeffries, procura. Ele é é um fotógrafo não tanto não nunca havia relacionado com, com com música. Apenas uma ou duas bandas tinham usado imagens dele e de facto agora parece que descobriu esta 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 vertente, mas descobriu logo pelo topo, não é? Não foi pelo <risos> descobriu pelo pelo topo e, e, e ele tem, tem, tem fotografias fenomenais. Eu não conheço ninguém que transmita, ao nível do retrato e de grande proximidade, o, 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 o impacto e o poder que, este, que estas imagens têm. Eu, portanto, me investiga, Lee Jeffries, ele tem muito trabalho, muito trabalho. Eu sigo no Instagram e essas coisas todas. Porque a verdadeira, a verdadeira arte, às vezes, é mesmo para ser apreciada ele. Mais do que tirar fotografias, sempre vimos muitas, mas às vezes há aquelas que nos, que nos impactam de uma forma diferente. Esta em particular não, não tenho, ainda hoje estou, olho para a capa e fico contente com, com, com o jogo entre a música e entre a, e entre a imagem.
0: Então agora vai-te explicar exatamente esse jogo, ou seja, o disco chama Slaves Beneath the Sun, não é? Uh, vamos traduzir, seria Escravos Sobos... Escravos, sob os... Basta o Sol. Basta o Sol. Na tua cabeça, na tua cabeça, como é que esta imagem casa com este título, ou seja, uh, ele é um escravo, eu não sei, estou a tentar perceber. Uh... Uh,
1: a ideia automática, e acho que foi essa, foi, acho que foi por aí que construímos, construímos sim, primeiro sim. e depois com, com o apoio deles também as letras, Isso. a ideia a temática é que todos somos escravos, e somos escravos de nós próprios, somos escravos da das ambições, somos, gravos, somos escravos da, da nossa culpa, somos escravos das nossas relações... Somos da escravos...
0: nossa doença que é o caso da foto,
1: não é? é? também também, 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 também somos escravos da doença, também somos escravos dos outros. Dos e, outros. E, e, e então também foi, foi um bocado por aí que, que aquela imagem tão desamparada e tão desesperada hum, nos, no, nos marcou. E essa é, é, é a toada do, do disco. O título... Hum, não, não que nós sejamos associados à grande literatura mas o título de facto vem de uma vem de um, de um verso do, do William Blake uhum. e estava, estava estava a ler uma coletânea de alguns de alguns de alguma de alguns textos dele e, e, e deparei me com este, com esta frase e pareceu-me que era bastante adequada aquilo que estávamos a fazer a imagem veio depois uh, achei que de facto para nós o, ser, o, o escravo, não é? nós associamos o escravo, obviamente, ao esclavagismo e ao flagelo que, que afetou o mundo até e que continua ainda Bom, em sim. muitas partes do mundo, ainda hoje em dia, mas com maior significado no século XIX, no século XX, enfim, uh, e para trás. Mas esse é aqueles que a, gente, que, que a gente lembra. O esclavagismo vem desde sempre, desde, mas hoje em dia um, nós não tentamos, tentamos que essa, que essa interpretação não fosse tanto, tão à letra, mas fosse de facto, um, uma interpretação daquilo que são os nossos, uh, as nossas correntes, as nossas, aquilo que nos envolve, aquilo que não nos deixa, aquilo que, quando pensamos que temos alguma coisa para fazer, alguma coisa que nos satisfaz, quando alguma, aquilo que não nos deixa seguir, aquilo que não nos deixa descansar, aquilo que não nos deixa sei lá expressar o nosso amor pelo próximo ou expressar o nosso ódio pelo próximo também é, é, somos somos de facto escravos de uma data de, de, de condicionamentos que vamos fazendo na nossa na nossa cabeça e isso é que está o e acho que é um bocado aí que reside a inspiração para todo para todo o disco
0: agora dá para perceber o impacto que teve a foto quando vocês a viram é, uh, é. não é uh, eu acho que agora dá dá perfeitamente para perceber isso o disco é composto de seis temas correto
1: Seis, seis, seis. Seis temas. Seis, que é que é toda é uma estreia, porque desde o Femin que eram só cinco. Que
0: é <risos> então e porquê é que são seis agora? Algum número da sorte ou calhou,
1: não? Não, calhou, calhou. calhou. Uh, de início, fizemos alguma, durante algum tempo, tentámos que... O, uh, só, tínhamos cinco, só tínhamos cinco músicas, de facto, na, não sei se era é o tempo do aquilo que compomos quando chegamos à conclusão que temos um, um disco, são cerca de 50 minutos e davam cinco temas, desta vez deram seis uns muito mais curtos, deram temas dos temas mais curtos que algum dia, dia gravámos, apesar de nos associarem a temas longos e toda essa coisa, mas temos de facto temas muito curtos e depois temos um ou dois que são, que são grandes, objetivamente grandes, o tema título e o último, que é aquele com que nós temos acabado as nossas atuações e que fico, fico muito contente ainda hoje, é provavelmente o, do, 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 dos temas que mais me deixam satisfeitos em tocá-lo. Porquê? Gosto muito do. Acho que acho estou que a vibrar com Estou a desfrutar ao mesmo tempo que estou a tocar e estou a, a vibrar mesmo com, na, mesma, na mesma frequência do, do riff principal. Acho que é isso que me acontece. E, e aos outros também, mas a mim particularmente gosto muito deste, deste tema. Gosto de outros também que tocamos, atenção. Mas este, em particular o rosto tem sido, tem sido muito. tem sido bom tocá-lo. Tem, sido,
0: tem bom sido bom tocar. E, e para nós, quem, quem ouve também é bom de ouvir. E isto para te perguntar: é um disco que se deve ouvir do início ao fim? Ou é um disco que se pode ouvir agora uma e daqui a um bocado? O que é que tu achas?
1: Eu só posso falar por mim, não é? Uhum. Eu, 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 eu normalmente, quando, quando ouço um disco, gosto de ouvir do princípio ao fim. E fico frustrado quando, por alguma razão, tenho que interromper a, a audição, não é? Este uh, não é um disco conceptual de todo, não. Mas, mas de facto há uma ligação entre os temas, há, há uma evolução, no nós gostamos de pensar no, no, no disco, como uma evolução, apesar de haver alguma alteração entre o CD e o, e o vinil, por questões de espaço e de, 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 de orçamento, mas de facto há toda uma, 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 uma cadência. Conseguimos encontrar na audição do disco enquanto obra, que às vezes quando vamos à procura de um tema só não consigo, ou pelo menos quando Há temas que, quando já conheço os discos, traz para a frente, vou lá ouvir o tema A, ou o tema B, ou o tema C, porque é isso que me dá o possível ouvir na altura. Mas o que gosto mesmo de ouvir são discos, e acho que foi assim que crescemos a ouvir música, não é nós ouvíamos um disco todo, uh, ouvíamos o disco às vezes que fossem necessárias, uh, nem que se fosse para chegar àquela música, depois podíamos voltar para trás, porque o rewind já era uma coisa que acontecia, é mas, o, mas, mas de facto, apesar de, de achar que é um disco que se ouve, e que tem uma evolução, desde o primeiro tema, que é o Demons, até depois que choca logo na explosão do, do Scars, que vai para o groove da Victims, que depois passa para uma maior epicidade associada ao tema título, que depois voltamos a castigar outra vez com, com um ritmo na Breed, um ritmo mais, mais presente e mais, mais opressivo, para depois haver ali uma certa libertação na, na Host. Libertação tem pouco, porque ela começa logo de forma bastante marcial. Mas eu, eu, eu julgo que ele deverá ser ouvido do início ao fim. Mas tem temas. Eu reconheço que a Víctimas ao Oscar são temas que podem ouvir independentemente do, do disco, são temas mais imediatos. São temas mais imediatos e que têm um groove e uma lógica própria também dentro do próprio tema. Portanto, acho que lá está. Deixo ao critério de cada um eu preferia que ouvisse o disco todo.
0: <risos> Fica a dica. Uh, achas que este disco é, tem o som certinho do que são hoje os processos?
1: Continua a ter, continua a ter um bocado, continua a ter, continua a ter. Eu, 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 eu acho que estamos, estamos, ou seja, estamos neste momento a tentar pensar como é que vai Temos muita coisa, alguma coisa escrita, como é que se fará um novo disco. Uhum. Mas ele é bastante recente, não é? Ele foi lançado há um, há um ano e pouco, não é? Nós não mudamos assim tanto, ou pelo menos a, a frequência com que mudamos hoje em dia ou a amplitude da nossa mudança já não é tão grande como era aqui há, como eram aqui há 20 anos, mas continua a representar muito daquilo que nós somos e, e em termos de peça sonora, em termos da qualidade do som, em termos daquilo que foi a mistura, porque o Andrew Schneider, que, que, já, que já mistura, o, já foi o terceiro disco, ele fez o Feminine, fez o Black Arts e fez, fez este, e este, quanto a mim, é de longe o que está mais, mais equilibrado e mais presente mesmo como nós gostávamos que o disco soasse. Acho que desse ponto de vista ainda continuamos a estar bastante satisfeitos com o, com o disco. É claro que é, isto não não, não serei só eu que digo isto, não é, mas acho que o músico está sempre a pensar no que é que vai fazer a seguir, não é? E já andam então, a pensar nisso? Andamos sempre, Acho que acho que, acho que, acho que o músico padece daquela daquele problema que é quando está a fazer uma coisa, acho que nunca está verdadeiramente concentrado Naquilo que está a fazer, já está a pensar em fazer outra qualquer. Uhum. E, e isso acontece <risos> um pouco, mas sim, sim, nós, desde a pandemia, tentamos aproveitar mais o tempo que estamos, que estamos juntos e vamos tentando debitar já coisas, ideias, para quando chegar o um momento, quando nós chegarmos, um, atingirmos aquele momento que é para fecharmos a loja e gravamos um, um novo, espero ver que isso aconteça mais cedo ou mais tarde. Não será uma coisa para este ano, nem nós Trabalhamos de forma lenta, mas acontecerá, acontecerá mais cedo ou mais tarde.
0: Olha, eu li alguns que hum, vocês têm uns amplificadores que não abdicam de os usar, explica-me lá essa história, uh, que, que amplificadores ah, são, explica lá. Não, não,
1: não, não, são, não, lá está, o amplificador não é nada de especial, os amplificadores não são nada de especial, não é, são, são por acaso usamos os mesmos amplificadores desde que, uhum. então são quase os mesmos com algumas alterações e às vezes é um, enfim... O modelo é o mesmo. Para quem quiser saber, basta olhar para, para nós em palco, está lá escrito 5150 e percebem que é o modelo do Van Allen Pay de 90, é o modelo de, da PIVA. Uh, o que nós não prescindimos, porque, porque hoje em dia vimos muita banda tocar com, com digital e o digital evoluiu tremendamente. O, os campers, os Neural DSP, tudo isso evoluíram tremendamente. Sinceramente, para nós, não, eu prefiro as válvulas, prefiro a coluna, prefiro o som, sempre que tiver a oportunidade, é isso que vou fazer. Um, gosto muito do que nós fazemos, respira da, do, do conhecimento que a gente tem do, do, do amplificador e da forma como o instrumento reage à, à coluna que reage. É claro que os emuladores fazem isso tudo e está tudo certo. Uh, isto não, não tem nada a ver, os emuladores em casa, quando estou a gravar, faço essa coisa, a testar ideias, isso não há problema nenhum. Para nós... É Process of Guilt. Por aquilo que também somos conhecidos ao vivo e, e pela pressão que existe ao vivo, acho que, acho que tão essa que não nos vão deixar de ver sem usar os, os nossos amplificadores atrás.
0: Agora, Para mal te... das nossas
1: costas. Ah,
0: pois, exato. <risos> Acredito que sim. Agora lembrei-me de uma coisa. Por que é Process of Guilt e por que é que mudaram a forma de escrever o vosso nome há relativamente pouco tempo? Seis passos
1: Olha, são apenas questões estéticas o, 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 o nome, sabes que o nome da banda Foi Na altura não havia banda Havia uma ideia minha e tinha comentado com o Nuno Uma coisa qualquer, isto, isto era Nos tais 20 anos uhum. um, E um belo dia num brainstorming com, 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 com um amigo meu Estávamos a pensar em, em nomes De bandas e, e veio processar a baila De um depois, juntei o Guilt e nunca pensei que essa expressão viesse a fazer tanto sentido na nossa música. Nunca pensei que o, que, que o nome fosse tão sentido na, que desenvolvêssemos toda uma temática lírica em torno dessa expressão, que é objetivamente uma expressão e um processo de culpa que todos atravessamos. É uma expressão de, 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 não sei se da psicanálise, porque, basta pesquisar e ela, ela aparecerá. Ela, eu não sabia que ela existia quando quando, quando fizemos o nome da banda quando escolhemos este nome mas te, te, te estranhado, te, tem se tornado estranhamente adequada a nós e cada vez mais e, e cada vez mais uh, a opção por deixar de escrever em separado com uh, juntá-lo todo é foi apenas estética foi apenas estética criámos que fosse que tivesse mais impacto nós não não não, não já não gosto muito da linguagem do dos logos, gosto de ver noutras bandas, gosto de ver os logos todos dos arabescos e do black metal e disso tudo. Gosto, gosto no, de noutras bandas. Para nós, não era isso que, não era isso que, que ambicionava. Não sei se, se tem a ver com o com aquela estética que, que identificava no, na, nos discos de suando, como, como identificava nos de flash ou mesmo até de negativo negative, que resolveram esse problema de forma brilhante desde o início. Desde o início. Um, e é apenas uma questão estética acho que é mais fácil até para meter numa t-shirt para o tudo pegado do que, propriamente, do que propriamente separar e depois já dava coisa diferente, mas foi só estético não há, <risos> não há uma razão, não há uma razão. Olha, e, esta,
0: e esta parceria que fizeram com a Alma Mater como é que, como é que surgiu?
1: Surgiu por, por, por interesse do, 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 do Fernando o, nós já tínhamos falado algumas vezes o, temos, temos alguns amigos em comum aliás Naquele concerto que eu falei, a primeira vez que conheci o Fernando, foi naquele concerto que estava cá há bocado falei, que foi o nosso segundo concerto, que foi a tal altura em Évora, que era a Domination of Europe. Ele na altura foi lá, porque escrevia para uma revista qualquer, uma coisa assim. Lembro-me que estive lá com ele. E mais ou menos fui encontrando o Fernando algumas vezes por, ao, longo, ao longo dos anos. E hum, temos também amigos em comum, uh, especificamente o Ricardo, que escreveu a, a, biografia, a biografia deles, então julgo ter sido na apresentação do, da biografia que o Fernando manifestou esse interesse e nós, lá está, com, com a pandemia, com, com a vida, porque a vida também acontece, e na, na altura eu não, não me senti com a mesma força que tinha no, nos outros discos para, para ir à luta e para nós a lançar através da Blic, como fizemos com os outros, e pareceu-nos pareceu uma, uma, uma boa ideia na altura, mas foi, uma, foi um interesse do, do Fernando e depois nós pronto, falámos e depois, depois a louva.
0: E vocês agora, em Silves uh, os pel atuaram também, não foi?
1: Atuaram, atuaram. Foi completamente por acaso. Eu quando, quando, <risos> não, não, não fazia ideia nenhuma que eles, que eles iam lá. Uh, não, não, não foi só mesmo depois de ver confirmado o cartaz é que reparei que íamos estar lá. Mas foi um belo cartaz, foi um, belo, foi um, foi, foi um, foi um bom cartaz. Uh, nunca tínhamos tocado com... Hoje em dia as pessoas já não têm... Acho que eu com o fã do metal já não se lembra bem da dificuldade que eram os s e, 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 e para nós... Um, fica, aqui o, fica aqui também a nota para o Cosine Newman, porque nunca... Foi uma banda que eu vi algumas vezes nos noventas. E, e particularmente em Portugal e na zona, na zona... Foi em Portimão que os vi, apesar de eles serem assistidos. E foi, foi vontade de estar a vê-los tocar outra vez, passado tanto tempo, e estar, estar a casa cheia. Obviamente que o público estava lá por 80% por, por, por Moonspell, mas tanto Devil in Me como nós, como os mal olhados que fizeram bastante pelo, pela, pelo, 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 pelo festival. Pelo festival, pelo dia. pelo dia, foi uma boa data, é muito bom ir ao Algarve e ver um, um recinto cheio apesar de ser um de estacionamento que era mesmo estava mesmo muita gente não era essa a experiência que nós temos que tínhamos da, da, da maior parte dos concertos no no Algarve foi muito bom os pessoas estavam muito contentes as bandas estavam todas contentes e foi mais uma daquelas da, daquelas situações onde gente que ouve metal em Portugal há 30 anos mas que nunca ouviu nunca tinha ouvido falar de nós e ficou surpreendido e levaram e tivemos outra vez essa Yes. continuamos a ter esse efeito continuamos a ter esse efeito eu só espero é que esse efeito ainda dure e chegue a muitas pessoas enquanto nós <risos> somos vivos porque pelo, 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 pelo ritmo que isto leva se calhar em 2050 ainda estão ah, os próximos, ah, para uma banda nova que apareceu agora aí
0: <risos> pode crer. <querer. risos> olha, vocês lançaram alguns, alguns vídeos do, de temas do disco, não foi?
1: lançámos lançámos, o, lançámos o, um vídeo da Victims e lançámos um vídeo da, da Breed. Foi isso, foi E isso.
0: vamos ter mais? Como é que surgiram esses não, vídeos? Não, não, os vídeos,
1: os vídeos surgiram foi por... Foi, por, foi o André, julgo que seja o Ou seja, o Fernando, o Fernando fez questão que houvesse, que houvesse um vídeo, nós já tínhamos feito um vídeo com, no Blackhurst para a federal Ground, Ground, e foi uma questão de... Optámos por duas, por duas abordagens completamente diferentes. Uma foi uma foi gravação ao vivo, não é? De como representar a música ao vivo, e acho que correu muito bem e ficámos contentes com ela. Outra foi uma interpretação mais esotérica do, do tema da, da Breed e ficámos particularmente satisfeitos com, com essa já. Eu, quem fizesse foi o Charity, da Black Moth, já, já, já tínhamos trabalhado com, eles em, com ele em alguns teasers, até no tour com o Oracle, mas esta vez ficámos bastante satisfeitos com, com a forma como ele imaginou a, 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 a não Blit. Ainda pensámos em fazer mais algum, mas os nossos recursos também são sempre limitados, não é? E então às tantas pensámos o que é que vale a pena efetivamente fazermos porque... O que é que vale a pena? O que é que... E então chegámos à conclusão que se calhar dois vídeos Tá bom uh, Não é se pudéssemos ter a oportunidade de fazer algo mais na ótica do, do que fez o, do que é o vídeo da abrir para uma coisa mais, mais, mais abrangente, se calhar gostaríamos. Uh, mas assim acho que ficámos satisfeitos com os dois. São dois momentos que alavancam um bocado de disco. São dois, são dois ritmos, são dois temas com ritmos com grupos bastante fortes e que gostamos de os tocar ao vivo. E esses dois a partir de quem nos vir em breve vai, vai, vai apanhar com esses dois temas, de certeza.
0: É isso mesmo, quem vos vir em breve, que vocês deram o pontapé de saída de uma tour nacional. Uh... Tour, em... tour, <risos> tour. Não, não, vá, tour
1: como disseram três datas é uma tour pronto mas nada
0: é uma tour acabou vocês começaram em silves com esse com esse essa participação e gostaram bastante já a próprio referiste sendo que agora estão mais datas já marcadas e divulgadas inclusive nós temos uma um particular gosto em poder vos a, a nível de mídia a, a apoiar vos um, para quem nos está a ouvir e que vai já correr apontar, quais são as datas? Relembra.
1: Olha, eita, não é? Conhece agora. Eu acho que é dia 7, 8 e 9. Posso estar enganado. Novembro. Lisboa é 10. Filmar. Lisboa é 10. Então já, já, tenho, já estou errado, é grande. Mas faz de conta que não estou a olhar para o telemóvel. Exatamente. Ah, deixa-me só ver, deixa-me só ver. É isso aí. Ah, o 7 era agora, pois. O 7, o 7 era, era
0: agora, pois. pois.
1: Então é, 9, 10 e 11, para ou mim. seja, 9, vamos tocar no Maus Hábitos no Porto, uhum. um, o Porto deixa-nos sempre grandes recordações dos melhores concertos que nós já demos foram no Porto, tanto no, no Amplifest como o Não Me Esquece do Concerto do Black Earth quando apresentámos lá, julgo que no CAF 45 estava a abertar, foi fantástico para nós. Um, o, portanto, vamos, vamos ao Maus Hábitos, vai ser uma estreia para nós, mas vou sempre com muito gosto tocar ao Porto, porque sempre fomos muito bem recebidos lá. Um, depois, no dia 10, vamos tocar... Portanto, e 11. Uh, no, dia 10, no dia 10, vamos tocar em Lisboa, no, no RCA, com o Wells e com o, os Muro. Um, é uma boa oportunidade para, para quem está aqui na zona de Lisboa para ver um cartaz também de boa música e contundente. Os Wells Valley têm agora o... Um, um lançamento, um disco novo, uh, já nos conhecemos há, há um certo tempo, somos somos amigos. Aliás, o Pedro fez o nosso vídeo do o Pedro Mal fez o nosso vídeo do da Fair All Ground na altura do, do Black Earth. Portanto, fico sempre contente quando tocamos, com, quando tocamos com eles, porque são verdadeiramente bons músicos e fazem verdadeiramente boa música. E os murros certamente também vão dar a sua contribuição esta, esta noite. Depois, no sábado, será uma estreia para nós que será tocar na, na, na Eliria que, que vai, vai ser no, no Stereo Gun e, e espero que seja, é um espaço mais pequeno, é um espaço mais pequeno à do que alguns hábitos, é hábitos e outros espaço onde nós, onde nós tocamos, e eu espero bem que corra como tem corrido noutras situações, como foi agora no Cartache, ou como foi em Guimarães, em que de facto a casa estava, principalmente no Cartacho, a casa estava cheia e dá sempre aquele dá sempre aquela vibração, dá sempre aquela, aquela sensação como estava no, no, no Music Box. E o, o se há uma coisa que, nós, que nos tem acontecido agora com, com os Slaves é que de facto conseguimos tocar em, ou pelo menos temos tido solicitações para tocar em, em sítios em Portugal, onde nunca tínhamos tocado. Nunca tínhamos tocado em, em Guimarães, nunca tínhamos tocado né, na zona de Coimbra, tocámos em, em Condeixa, nunca tínhamos tocado em Silves, Nunca <risos> não, pois, em Silves. e E isto, nem que seja, só por isso já fico contente que haja gente, pelo menos no país, que já, que já goste tanto de nós, que faça por nos ter a tocar na, ou que acha que faça sentido process na, na, no, no sítio onde vivo. E isso tem sido, um, tem sido um feedback que temos tido desde que saiu este selo de Minuto da Sun. Uhum.
0: Olha, sem querer revelar muito, uh, o alinhamento vai ser só à volta do disco ou vamos ter um viagens pontuais uh, a trabalhos anteriores?
1: Vamos ter, nós, eu sinceramente, vamos ter. Não, não vão ser trabalhos muito anteriores, porque de facto, para quem nos conhece, há uma clivagem no nosso som que aconteceu ali a seguir ao Herógeon. Uhum. E nós tentámos fazer isso há pouco tempo, e há pouco tempo. antes da pandemia, tocámos no, no Side B, tocámos para tocarmos um tema do Renault. Uh, se já tínhamos, se tivemos 10 anos eu o fazer, oh, havia uma razão para tal. E e fizemos e ficámos com a certeza, não, isto já não, não é mesmo, não estamos mesmo ali, não, 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 não vai acontecer. A certa altura também tocámos alguns temas do, do erosion, pelo menos lembro-me que a lava e a waves também foi tocada, mesmo antes da pandemia, no sabotage, que também estava, estava cheio, estava... Um, em 2019, acho que foi em dezembro, tocámos a waves também porque um um colega nosso também, um amigo nosso, que tinha também que era um grande fã da Waves, nós não fazemos isto, nunca, nunca o tínhamos feito, mas era um amigo nosso, de facto, tinha, tinha, ele tinha, tinha falecido nesse ano e achámos que tinha, nessa semana, ou um mês antes, uma coisa, achámos que era uma forma de homenagear pelo menos o apoio que ele sempre nos deu. Um, mas contem com, contem com uma, pelo menos dos últimos discos, contem com, com, alguns, com algumas divagações por lá. Nunca fomos aquela banda que gostasse que custa, que a celebrar aniversários e durante muito tempo nem sequer sabíamos, visto a pé da minha dificuldade, né? eu não sabia bem se era 2002, se era 2003. De fato, <risos> há um momento em é que a banda não existe e já, já há músicas. E, 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 mas naquele é concerto que celebra aos 20 anos disto ou 10 anos daquilo, eu gosto de bandas vivas, gosto de bandas que tenham música nova para tocar e uma coisa não invalida a outra, mas muitas vezes a gente vê aquelas. Aquela, aquele exercício de nostalgia, do vamos tocar isto e vamos tocar aquilo, e sinceramente, apesar de não, não criticar os outros por isso, não é de todo aquilo que quer fazer. Nós somos uma, uma banda viva, temos música para fazer, temos música atual para tocar, e apesar de termos isso, também temos o nosso legado. O nosso é aquilo que a gente foi fazendo e aquilo que aprendeu que não são só do Slaves. E provavelmente o Slaves foi tocado na íntegra Uh, quando no um, Music Box foi tocado na Intra não, já tocámos esse disco na íntegra muitas vezes o foco da atuação mas provavelmente agora vamos ter mais tempo claro, do outro disco
0: Pronto, é não esquecer uh, 9, 10 e 11 Porto, Lisboa e Leiria todos todos a ir ver os processos é. Uh, nestes três concertos desta tour nacional Hugo, gostei muito de ter aqui muito obrigada uh, pela nossa parte encontramos em Lisboa vou fazer a questão de lá estar e, e de mais uma vez entrar
1: sentir a frequência <risos> <universo>. <risos> sentir a frequência do grau olha Sandra, muito obrigado é, para mim é um gosto é um gosto ainda por cima porque já, 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 já nos conhecemos já, já nos acompanhas há um certo tempo e e, sinceramente, eu acho que há falta de... Dos, os médias hoje em dia estão excessivamente concentrados naquilo que toda a gente vê e no, e no clickbait e no, e no like. Não sei se é uma, uma coisa da de, de idade, mas o que é facto é que aprecio genuinamente quem, quem, quem se dedica às coisas pelo gosto, pela música. E é isso música. fico muito contente de estar aqui e estarmos a falar porque já não acontece tantas vezes. E, e acho que o trabalho que fazes então deve ser, deve continuar e deves apoiar a música boa que existe cá por este, por este país.
0: Podem contar connosco. Um grande, grande beijinho para ti e pela nossa parte, muito obrigada pelos momentos todos que nos tens dado.
1: Olha, obrigado a nós pelo, pelo, pelo beijinho Beijinho.